0: Wenn wir Menschen fragen, dann ist das Nicht-Wieder-Einschlafen-Können eines der häufigsten
1: Schlafprobleme. Ja, weil wir diese Störung tatsächlich bewusst erleben und deswegen benennen wir sie auch so häufig.
0: Und dann noch dieses Grübeln. Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
1: Hallo Michaela, wie hast du geschlafen? Oh gut. Und bei dir? Wie, wie hast du geschlafen? Ja, ich schlafe noch gut. Ich muss aber jetzt aufpassen, da ich mich ja tatsächlich auf den Urlaub vorbereite, der am Sonntag losgeht. Und da habe ich mir auch weiterhin äh, dieses Ziel gesetzt, dass ich alles fertig habe schon einen Tag vorher. So wie wir das in dieser Folge auch mal vorgeschlagen haben. Du erinnerst dich, die Folge Immunsystem und Urlaub.
0: Ja, sehr löblich. Wir, wir packen ja oftmals erst zehn Minuten vorher, fangen wir an, bevor der Zug geht oder der Flieger. Aha.
1: Warum wird das nicht umgesetzt, dass wir da gesprochen haben? <lacht>
0: nee, diesmal wird es umgesetzt, weil wir zwei Wochen in Paris weilen werden. Da, das okay. muss man gut planen alles. Nicht, dass da irgendwas fehlt. Besonders ein Mikro da habe ich nicht ver vergessen.
1: Ja. Ich möchte auch gleich zu Beginn auflösen, dass wir diese Folge schon am 12. Mai aufgezeichnet haben, mhm. denn ich bin in der Woche darauf tatsächlich in Schottland, also im Urlaub Wie toll! Und, und dort konnte ich wirklich nicht sicherstellen, habe ich wirklich die Zeit und auch das technische Equipment unterwegs, dort eine Podcast-Folge aufzugehen. Das Risiko wollten wir nicht eingehen, wir wollten aber auch keine Folge auslassen und äh, so kam es, dass wir die Folge quasi einen Tag später schon nach der letzten aufzeichnen. Und ich möchte auch gleich zugeben, dass ich dann ganz viel Golf spielen werde in Schottland.
0: Ja, sehr schön, ja, das wird auf jeden Fall toll. Du wirst erholsamen Schlaf haben. Ja, Und, so ähnlich wie in dem ski Ja, stimmt. Aber eins wäre auf jeden Fall in Schottland besser gewesen, das Internet. Das Internet ist nämlich weltweit besser als in Deutschland. <lacht> Aber, ich,
1: ich werde es sehen, ja. ja.
0: Ja, wir haben natürlich, weil wir ja gestern die letzte Folge aufgenommen haben und heute wieder eine Folge aufnehmen, in der Zeit keine neuen Zuhörerfragen bekommen, weil ja schlichtweg die neue Folge nicht on-air ging. Aber keine Sorge, wir werden eure Fragen entweder per Mail direkt beantworten oder in einer der späteren Folgen nochmal ansprechen, denn das Thema Schlafstörung ist ja eine Art ewiges Thema und wir machen heute mit dem Thema weiter. Aber trotzdem haben wir an dieser Stelle noch einen Nachtrag, eine Frage beziehungsweise eine Anregung zu unserer vorletzten Folge, bezogen auf das Thema Rotwein. Eine Zuhörerin hatte uns darauf angesprochen, dass der tolle Inhaltsstoff in Wein, dieses Resveratrol, als Supplementierung grauenhaft schmecken würde. Was sagst du, was können wir da tun?
1: Ah, okay, ich dachte jetzt, okay, es schmeckt grauenhaft, was soll ich beantworten? <lacht> ja. Ich soll jetzt beantworten, wie ich das löse, das Problem, ja, genau. dass es so schlecht schmeckt. Also nochmal zur Erinnerung für die Diejenigen, die die Folge nicht gehört haben oder schon wieder vergessen haben, diesem Resveratrol werden viele positive Wirkungen zugeschrieben. Es macht aber keinen Sinn, um das in ausreichender Menge zu konsumieren, dass ich das eben über Saft oder Rotwein zu mir nehme. Ja. Das ist dann kontraproduktiv. Ja. Zu viel Saft, zu viel Zucker, zu viel Rotwein, zu viel Alkohol. Also es bringt dann nichts. Dann hilft uns doch der Stoff nicht. Um jetzt aber genau auf die Frage einzugehen, ich empfehle eben die Einnahme von Resveratrol eben in Kapselform durchzuführen, hm. statt in flüssiger Form. In flüssiger Form schmeckt es tatsächlich wohl grauenhaft und das sind Kapseln, die sind etwas größer, aber meiner Meinung nach kann man die ganz gut stucken.
0: Ja, ja, ich nehme die ja jetzt auch, ich bin ja jetzt ein Streber geworden, sagt oh. dir. Ich nehme die auch, ich fand die auch völlig
1: geschmacksneutral. ja. Und am besten, zur Erinnerung, eine Stunde vor dem Frühstück. Ich möchte aber auch an dieser Stelle noch ankündigen, dass wir nochmal eine extra Folge dazu machen, wie schwer es ist, in Gesellschaft oder in dieser Gesellschaft nichts zu trinken. Wie gestalte ich also den Change, wenn ich tatsächlich etwas weniger Alkohol trinken möchte, wegen dem besseren Schlaf, weil ich mir das gönne und das vielleicht auch nicht mehr einsehe und vielleicht auch tatsächlich jetzt Lust bekommen habe, weniger zu trinken, ist es aber trotzdem eine Herausforderung in so mehreren Stufen. Und darüber werden wir nochmal in einer Folge berichten, wie managt man sich denn da so durch, wenn ich in Gesellschaft bin und dort eigentlich nicht trinken möchte.
0: Den meisten ist es eigentlich total egal, was du in deinem Glas hast. Ich habe das ja ganz oft so gemacht, dass ich dann einfach bei der Weinverkostung zum Beispiel, habe ich ein bisschen genippt und geschmeckt und den Rest habe ich einfach in ein leeres Glas geschüttet und
1: dann irgendwann hatte ich so ein Sammelglas mit den verschiedensten Weinen. Ja, da kann man das noch managen, aber es gibt ja noch die anderen Herausforderungen, dass man tatsächlich zusammen trinken will, zusammen feiern will und dann stellt man fest, der eine trinkt nicht, dann wird er dann als Aussätziger wahrgenommen. Also es gibt da ganz viele Probleme, das war dann auch so in den Zuschriften zu erkennen, dass das gar nicht so einfach ist, in ja. Gesellschaft weniger zu trinken und deswegen werden wir uns diesem Thema Alkohol nochmal eine zweite Folge irgendwann gönnen und da sprechen wir mal eher, wie kann ich mich da so etwas selbstbewusster durchlavieren. Das Thema der Woche. Nicht wieder einschlafen können und grübeln. Grübeln, Horror. Horror, ja. Ich erinnere noch einmal daran, dass es für uns keine Rolle spielt, ob es sich um ein Schlafproblem handelt oder nicht. Viel wichtiger ist für uns, dass wir jedes Problem ernst nehmen und immer versuchen, die Ursachen aufzulösen. Und wir auch versuchen, im Trend besser zu schlafen. Und im Trend besser schlafen tun wir natürlich, wenn wir auch wieder besser und schneller einschlafen können.
0: Wiederholung muss sein.
1: Hilfreich ist hier sicherlich, wenn wir bereits die vielen Dinge, die wir alle mal so vorgestellt haben, auch umgesetzt sind. Also der perfekte Morgen, der perfekte Abend, Lernen zum Schlafen, das Thema mit dem Schlafzyklus, und auch, dass wir das vielleicht auch messen. Alles das, was wir in unseren vorherigen Folgen schon besprochen haben, hilft euch vielleicht auch besser wieder einzuschlafen. Und es werden auch noch viele weitere Folgen kommen, die euch auch helfen werden, wieder besser einzuschlafen. Zum Beispiel das Thema Umgang mit Stress, der passende Sport, der richtige Umgang mit Licht und Augen, Hormone, Ernährungsform und so weiter. Alles das werden wir noch machen. Aber nichtsdestotrotz können wir uns schon heute mit dem Thema Nicht-Wieder-Einschlafen spezifisch beschäftigen.
0: Das beschäftigt alle.
1: Konzentrieren wir uns jetzt wirklich auf das Nicht-Wieder-Einschlafen-Können. Das heißt, da ist schon ein Unterschied, ob ich, wenn ich mich abends zu Bett lege, nicht einschlafen kann oder wenn ich das erste, zweite oder dritte Mal wieder aufwache und dann nicht einschlafen kann. Denn wir sind, wenn wir schon etwas geschlafen haben, schon ausgeruhter. Das macht das Wiedereinschlafen viel schwieriger als das erste Einschlafen. Und das erste Einschlafen ist eine ganz andere Problemklasse.
0: Mythos der Woche.
1: Wer gut schläft, der wacht nachts nicht auf.
0: Nein, natürlich ein Trugschluss. Das wissen wir ja schon aus einer der letzten Folgen. Da hast du gesagt, dass man zehn bis zwölf Mal pro Nacht aufwacht und das auch völlig normal ist. Und das Lustige ist, dass ich das seitdem auch bemerke und mir denke, ah, guck, guck an, ich bin tatsächlich kurz wach geworden und dann schlafe ich auch sofort wieder
1: ein. Genau, wir wachen ja sogar noch viel, viel häufiger auf. Wir wachen so 20 bis 25 Mal so länger als eine Minute auf. Dann kriegen wir es vielleicht mit. Ja, und wenn wirklich das ganz gut läuft, schlafen wir dann ja auch sofort wieder ein und dann bekommen wir von diesem Aufwachen nichts mit. und Deswegen erinnern wir uns auch nicht daran. Hm. Uns nervt ja quasi nur das etwas längere Wachsein. Ich sage dann mal, mal alles über zwei Minuten, drei Minuten, fünf oder zehn Minuten. Dann fängt uns an, das zu stören. Hm. Aber wenn man weiß, dass das normal ist, aufzuwachen, dann stört uns das noch weniger.
0: Ja, ja, genau. Ich fand das sehr wohltuend, dass du das mal erklärt hast in der letzten Folgen.
1: Ja. Und es ist natürlich so, je später ich länger aufwache, desto ausgeruhter bin ich und deswegen wird es auch schwieriger, noch etwas Schlafdruck zu spüren, ja? weil wir bauen ja in der Nacht den Schlafdruck ab. Und wie erhöht man den Schlafdruck während des Tages?
0: Bewegung, Licht, gute Ernährung, bunte Ernährung.
1: Bewegung reicht da schon. Der Schlafdruck, Analysien, da hilft uns erstmal, dass viele bewegen. Je mehr wir uns bewegt haben am Tag vorher, desto höher ist der Schlafdruck und desto mehr gibt es auch die Notwendigkeit, diesem Druck nachzugeben. Ja? Und das hilft auf jeden Fall, erstmal vorweg gesagt, jedem, der nicht wieder gut einschlafen kann. Mehr Sport.
0: Habe ich es mir doch gedacht.
1: Jetzt sammeln wir mal zusammen, was sind denn zum Beispiel so ganz doofe Ursachen, weswegen wir dann ja vielleicht aufwachen und dann haben wir den Stress, wieder einzuschlafen? Das heißt, wir könnten ja erstmal daran arbeiten, dass wir gar nicht so häufig unnütz aufwachen.
0: Hm. Also mir passiert das häufig, dass ich mitten in der Nacht aufwache und denke, habe ich auch den Reisepass in meinen Koffer gepackt und solche Scherze? Oder mir fällt eine Lösung für ein Computerproblem ein.
1: Dann haben wir uns quasi nicht gut vorbereitet. Ja. dann kann es ja auch sein, dass es eine Störung gibt. Wir haben eine schlechte Matratze, die stört uns dann beim Einschlafen. Es ist zu warm oder zu kalt im Zimmer, deswegen müssen wir nicht nachts unnötig aufwachen. Oder wir haben zu viel gegessen, deswegen nachts aufzuwachen, muss auch nicht sein.
0: Oh ja, das Problem kenne ich. Zu kalt ja. und zu viel essen, das ist bei mir dann meistens der Fall.
1: <lacht> und dass das, was Sie gerade gesagt haben, wir haben zu wenig Sport gemacht, der Schlafdruck sinkt, dafür aufzuwachen oder deswegen schlechter einschlafen zu können, ist auch nicht notwendig. Dann kann uns aber auch der Schna das Schnarchen des Partners stören. Hm. Auch dafür gibt es eine Lösung.
0: Ja, Oropax soft, sage ich nur.
1: Genau. Dann kann es generell zu laut sein. Auch hm. dafür gibt es einfache Lösungen. Es kann zu hell im Zimmer sein. Auch Dafür gibt es Lösungen. Schlafmasken. Genau. Und dann kann uns der Alkohol stören. Auch dafür gibt es Lösungen, ja. nicht zu trinken. So, das Grenzen wir, wird immer enger. Ja? Dann gibt es auch Krankheiten, die uns stören können. Okay, wenn wir um diese wissen, dann können wir uns um, dessen, um diese Krankheiten kümmern. Ähm, dann können wir generell noch alle weiteren Störungen ausschließen. Okay. Und dann gibt es ja auch Organe, die uns zu gewissen Zeiten wecken. Also wenn wir zu viel getrunken haben, dann weckt uns dann irgendwann die Niere, die Leber weckt uns, äh, wenn wir dann nach Alkohol äh, zu viel dessen getrunken haben und so weiter. Das heißt also, wir überlegen erstmal, warum wache ich vielleicht unnötig auf und ich kann ja auch das reduzieren. Das heißt also, das sind ja alles Wachmacher gewesen, die uns vielleicht mehr als ein zwei Minuten beschäftigen und das wollen wir ja verhindern. Jetzt arbeiten wir mal die ganze Liste ab, die wir gerade aufgezählt haben. Super, dann dürfen wir das alles ausschließen. Aber dann gibt es ja doch noch Probleme, dass wir wieder nicht einschlafen können. Wenn wir diese Liste quasi abgearbeitet haben, dann kommen wir eigentlich zu dem häufigsten Problem, warum wir nicht wieder einschlafen können. Und das ist das Grübeln. Ja. Frage, das mache ich ja immer gerne an dieser Stelle, wer grübelt mehr, Männer oder Frauen?
0: Ganz klar, Frauen. Frauen ja. denken, sind die auch viel empathischere Wesen. Erzähl mir nichts.
1: Ja, na toll. Das, <lacht> das ist diskriminierend. Aber tatsächlich, <lacht> Frauen grübeln häufiger als Männer. Und wir hatten ja auch schon in der letzten Folge darüber gesprochen, dass auch Frauen häufiger eine Schlafstörung nachdiagnostiziert wird. Hm. Es kann mit an dem Grübeln liegen, muss aber nicht. Hm. Männer grübeln vielleicht tatsächlich weniger und können sich eher von einem Thema äh, vor dem Zu-Bett-Gehen vielleicht lösen. Aber generell auch Männer und Frauen beide grübeln. Und da gibt es so zwei Kategorien. Entweder das generelle Problem, weil man ein Grübler ist. Ja, also wenn man ja. grundsätzlich zu, dazu neigt, zu grübeln und Themen, die einen bewegen, nicht loslassen zu können, dann wird mir das natürlich auch nicht in der Nacht gelingen. Ja. ja. Und dann gibt es die zweite Kategorie, die dann eher so ab und zu grübelt oder zufällig grübelt oder äh, einfach nur mit dem Grübeln angefangen haben, weil sie nachts aufwachen, regelmäßig. Sie haben angefangen, nachts regelmäßig aufzuwachen und dann haben sie dem leider, sind sie dem leider nachgegangen, dass sie vor dem Einschlafen angefangen haben nachzudenken. Und das sollte man ja eigentlich nicht. Aber das ist so zwei Unterschiede. Die ist natürlich sehr nah beieinander, aber das eine sind die Grübler Und das andere ist, ich grüble, weil ich aufgewacht bin.
0: Ist das wirklich euer
1: Ernst? Wie sollte es denn eigentlich sein? Also, man wacht in der Nacht auf. Ich beschreibe mal so, wie ich das da mache. Dann drehe ich mich um und dann schlafe ich einfach wieder ein. Oder man muss tatsächlich mal auf Toilette gehen. Dann geht man zur Toilette, lässt das Licht dunkeln, geht zur Toilette, legt sich wieder ins Bett und das findet man dann auch nicht schlimm und schläft wieder ein. Mhm. Ja. Und manche, die dann nachts ein, aufwachen sagen, ach, ist ja toll, ich liege im Bett, ist ja eigentlich eine schöne Zeit, ich genieße das. Dann kuscheln sie sich nochmal ein und schlafen wieder ein. Ja. Und manche, die dann aufwachen, denken an was Schönes oder bereiten ihren nächsten Traum vor und schlafen wieder ein. So sollte es ähm, eigentlich sein. Wenn das aber alles nicht geht, dann haben wir eben genau dieses Problem der Wiedereinschlafschwäche oder der Wiedereinschlafstörung. So. Und dann müssen wir genau an diesem Thema arbeiten. Und dann hilft es eben nicht, dass wir vielleicht gut gegessen haben am Tag und auch ausreichend Sport gemacht haben, sondern wenn es um dieses Grübeln geht, dann brauchen wir eine andere Routine, eine andere Selbstverständlichkeit. Und das müssen wir wirklich trainieren. Damit wir das in der Nacht abrufen können, ja, also das wieder einschlafen können und nicht grübeln, das müssen wir trainieren. Mhm. Und das können wir aber nicht in der Nacht trainieren. Wenn wir es in der Nacht gut machen, dann hilft es, aber wenn ich das wirklich als Problem habe, das nicht wieder einschlafen können, dann muss ich es außerhalb der Problemzone trainieren. Das ist genauso wie beim Sport. Ja, also wenn ich dann Fußball spiele, trainiere ich ja den Elfmeter, schieße Hunderte von Elfmetern, damit ich sie dann im Wettkampf unter Druck als Automatismus abrufen kann. Ah, verstehe. Das ist eine gute Analogie. Ja, wir können das jetzt auch für andere Sport machen. Ja. Wir können das auch für die Sportarten Golf machen. Das heißt, man trainiert einen gewissen Schlag, damit man den dann unter Druck im Sport, im Wettkampf dann auch abrufen kann. Ihn erst dann zu erlernen, unter Druck, wenn was ihn wir Regeln, ja. wird ja nicht funktionieren. Nee. Und so häufiger ich es aber trainiert habe, umso selbstverständlicher, umso tiefer steckt es auch im Unterbewusstsein, umso besser kann ich es auch intuitiv von alleine leicht abrufen.
0: Oh, wie toll. Da hab ich ja, das habe ich ja dann intuitiv richtig gemacht. Ich habe mir irgendwann mal eine Meditations-App installiert, die war so toll. Und Sehr die habe ich dann mit in die Nacht genommen. Das war
1: echt klasse. Das hilft dann aber nicht immer. Das ist dann ja für, eine, für ein anderes Problem, würde ich das empfehlen.
0: Wenn wir das gewusst hätten.
1: Wie funktioniert dieses Training? Also dieses spezielle Training des Ich-möchte-wieder-leicht-einschlafen-Können. Und hier handelt es sich um eine Kombination aus Meditation und Visualisierung, welche ich aber am Tag ausführe. Mhm. Das, was du gerade beschrieben hattest, ist, hilft dann, dass ich, wenn ich so eine Einschlafmeditation habe, dass wenn ich dann tatsächlich mal irgendwo unglücklich und vielleicht im Urlaub dummerweise aufwache, dann schmeiße ich das an und schlafe wieder ein.
0: Nee, ich musste die noch nicht mal anschmeißen. Ich oh. habe einfach die ganzen Tipps aus der Meditation genommen ah. und durchgeführt.
1: Und hast die internalisiert.
0: Ja, genau. Sagt? Von ja. 100 runterzählen, rückwärts. Und nur in ganz seltenen Fällen ist es mir passiert, dass ich letztes Jahr mal ein Hilfsmittel aus der App verwendet habe, das so Gewitter und Regen imitiert hat. Das war ganz toll. Da war ich innerhalb von drei Sekunden eingeschlafen.
1: Ja, das wären dann schon eigentlich so richtige Dinge, die wir später in den Tipps und Tricks nutzen können. Ah, okay. Ja, aber ähm, auch das hilft. Das hilft natürlich, dass ich dann quasi schöne Musik anmache oder ein Hörbuch anwerfe. Das hilft mir auch beim Einschlafen. Aber wenn wir das jetzt wirklich mal professionell lösen wollen, und sagen wir nehmen das jetzt das richtig ernst und wir haben das richtig regelmäßig. Dann gehe ich davon aus, dass diese Leute alles das schon probiert haben. Dann haben sie schon mal mit Musik probiert, mit Geräuschen, mit einer normalen Meditation. Und trotzdem können diese Grübler oder ab und zu Grübelnden Menschen nicht wieder gut einschlafen. Und genau dafür eben das spezifische Training.
0: Mhm.
1: Ja, wir sind ja beim Grübeln. Ja. Und der Ablauf funktioniert so: Zuerst macht man eine traditionelle Atemmeditation fünf Minuten. Am Tag. Ne? Wir trainieren das ja jetzt am Tag. Es geht darum, dass wir eben mit diesem Atem, mit den Atemübungen wirklich mal in die Ruhe kommen. Das bringt uns ja auch dann in, den, bringt uns ja in die Nähe dieses Schlafgefühls. Also mhm. Atemübungen sind dafür super. Gibt es Tausende von Meditationen, muss ich nicht ausführen. Dann stellen wir im Kopf die Situation nach und zwar ähm, den Moment, in dem wir aufwachen. Ja, wir visualisieren, ich liege im Bett, beobachte mich selbst, ich atme ruhig weiter, ja, mhm. ich habe mich ja hab schon eingegruft über die Atemübung, und stelle mir vor, wie ich in der Nacht tatsächlich aufwache. Und sehe mich da, wie ich da aufgewacht bin, und atme aber weiter und ruhig und bleibe gelassen. Und sehe mich da auch ruhig und gelassen. Mhm. Und das stört uns dann auch nicht, dass wir dann aufgewacht sind. Und dann baut man quasi sein Ritual ein, auf das man quasi sich programmiert. Bei mir ist es: ich drehe mich dann um, muckel mich dann wieder ein und schlafe dann auch wieder ein. Das visualisiere ich genau, sehe mir dabei zu und sehe mir dabei zu, wie ich dann wieder einschlafe. Und danach mache ich wieder drei bis fünf ruhige Atemzüge. Dann habe ich das quasi einmal durchsimuliert. Und das Ganze mache ich drei bis fünf Mal. Also ich gehe jetzt wieder hin und stelle mir vor und sehe mich, wie ich in der Nacht aufwache, ruhig bleibe, mich auf die Seite drehe oder auf die andere Seite drehe, dann ich wieder einschlafe, ruhig atme und dann atme ich auch ruhig. Das Ganze mache ich drei bis fünf Mal. Insgesamt dauert diese Übung mit der Atemübung davor und diesem Einprägen auf ein bestimmtes Ritual vielleicht sieben oder acht Minuten überhaupt nur.
0: Und das sollte man jeden Tag machen?
1: Das sollte man jetzt jeden Tag machen. An der Stelle sei vorweg noch gesagt, es gibt auch andere Alternativen. Es muss nicht das Umdrehen sein. Es kann auch zum Beispiel sagen, ich zupfe das Bett, mhm. klopfe auf das Bett. Ich klopfe so ein bisschen auf das Bett und das ist mein Ritual. Ich zupfe am Kissen, das ist mein Ritual. Ich ziehe das Bein leicht an oder ich strecke das Bein. Irgendetwas, auf das ich mich dann programmiere und mich verlassen kann.
0: Mhm.
1: Ja. Also sucht so euren eigenen Ritualimpuls, auf das ihr euch dann trainiert. Mhm. Und jetzt müsst ihr dieses Training, also diese Meditation von fünf bis sieben oder acht Minuten, wirklich drei bis fünf Tage auch jeden Tag mal machen. Ja? So Und dann wendet ihr dieses Ritual in der Nacht an. Wendet es erst bitte erst dann an, weil sonst habt ihr es noch nicht genug eintrainiert. Weil wenn es ihr es nur einmal trainiert, dann anwendet, und es dann nicht klappt, dann gebt ihr ja diesem Ritual direkt die Schuld und dann sagt es, geht nicht, dann habt ihr, dann, dann, das hilft nicht. Also ihr müsst auch erstmal ein paar Tage trainieren. Mhm. Ja, ich gehe ja auch nicht hin, trainiere einmal Elfmeterschießen und dann lasse ich mich direkt als Schütze aufstellen. Ja, ja? stimmt. Also man trainiert es erstmal und dann suche ich die Herausforderung. So, und wenn wir dann mehrere Tage trainiert haben, dann wendet ihr das an und dann spielt es auch eben keine Rolle, ob die Anwendung schon funktioniert oder nicht. Analogie, ihr habt tagelang Elfmeterschießen trainiert, ihr werdet beim ersten Elfmeterschießen eingesetzt und es klappt nicht. Deswegen nicht. heißt es ja nicht, dass ihr es nicht könnt. Ja. Also trainiert ihr weiter. Nicht frusteln lassen heißt es. Nicht frusteln lassen. Das heißt also, wie läuft das dann in der Nacht ab? Ich wache in der Nacht auf, jetzt sind wir in der realen Situation und dann kommen vielleicht irgendwelche Gedanken, dass ihr dann schon wieder denkt, dann schimpft ihr nicht mit euch selbst. Wenn dann tatsächlich Gedanken kommen, dann lasst ihr sie kommen und einfach vorbeiziehen. Dann wendet ihr euer Ritual an und bleibt ruhig und atmet ruhig. Und dann werdet ihr vielleicht auch irgendwann wieder gut einschlafen. Solltet ihr dann tatsächlich anfangen zu denken, dann ärgert ihr euch bitte nicht, dass ihr denkt. Das wird irgendwann weniger werden. Na, müsst ihr ein bisschen geduldig sein. Ja. Und an dieser Stelle hilft noch etwas Zweites. Wenn man das nicht Nichtdenken nicht kann, klingt jetzt auch komisch, ne? mhm. äh, dann sollte man diese ganz klassischen und oder heute modernen Achtsamkeitsübungen während des Tages machen. Also trainiert auch das Nichtdenken.
0: Mhm.
1: Weil das Nichtdenken zu trainieren, hilft auch irgendwann mal in der Nacht nicht zu denken und dadurch auch wieder leichter, schneller einzuschlafen. Neben den Achtsamkeitsübungen gab es klassisch, so habe ich es früher mal gelernt, waren es diese berühmten Zen-Übungen.
0: Ja, die Buddhisten, die sind sowieso sehr viel schlauer schon als wir. Ja,
1: die üben ja das Nichtdenken ohne Ende. Ja? Ja, genau. Wir wollen aber auch gerne auch ab und zu denken. Wir lieben ja auch wiederum das Denken. Und wir wollen ja auch neue Sachen lernen. Und das hilft uns wiederum, gut auch in den Tiefschlaf zu kommen. Und das hilft auch, dass der Schlaf länger anhält. Ja? Also beides ist gut. Entweder denken wir richtig und lernen oder wir denken nicht. Das Grübeln, also dieses wiederholende Unnütze-Denken, das wollen wir uns abgewöhnen.
0: Genau, die Buddhisten sagen das ja so schön, man soll die Gedanken beobachten, wenn einer kommt, dann soll man sagen, ach ja, aber der geht auch gleich wieder und dann soll man ihn beim Gehen beobachten und man soll nicht verzweifeln. Irgendwann ist es so, dass man einfach, dass keine Gedanken mehr kommen und selbst mhm. wenn wieder einer kommt, dann beobachtet man ihn beim Weggehen. Nie sich ja.
1: darüber ärgern, genau. Gut. Insgesamt war das, was wir jetzt quasi durchgenommen haben, ja schon der Tipp des Tages. Ja? Das heißt also, wie funktioniert dieses spezifische Training, was den meisten wirklich dabei hilft. Ja? Und entweder macht man es nur dieses spezielle Training, was ich gerade angesprochen habe, also diese Mischung aus Meditation und Visualisierung, oder ich ergänze es noch um einige Achtsamkeitsübungen.
0: Unser Tipp der Woche.
1: Nummer eins ist die möglichen Störungen, die wir vorhin mal aufgezählt haben, reduzieren. Je seltener ich durch Störungen aufwache, desto weniger muss ich das ja auch anwenden. Der zweite Tipp ist, den hatten wir ja schon häufig gegeben, schaut, wenn ihr aufwacht, dann bitte aber auch nicht auf die Uhr. Ja, dann, das macht ja Stress. Jetzt bin ich schon wieder aufgewacht um 2 Uhr, 3 Uhr, 5 Uhr oder um 5 Uhr kann ich schlechter einschlafen als um 3 Also jegliche Gedanken bezogen auf die Zeit. Da hatten wir ja jüngst nochmal die Folge, wie man sich optimal wecken lassen kann.
0: Mir macht das komischerweise keinen Stress. Ich gucke auf die Uhr und denke mir, oh, du kannst doch drei Stunden schlafen, wie schön.
1: Ja, wenn man, wenn man die Einstellung hört, dann geht es auch. Ja. Aber es gehört ja zu den Standardtipps, ja. gerade für diese Problematik nicht auf die Uhr zu schauen. Ja,
0: ja, genau, für die Problemfälle, für ja. alle ihre, die Leute, die Schlafstörungen haben.
1: Die Nummer drei ist, wenn ihr dann aufstehen müsst in der Nacht, entweder weil ihr, weil ihr tatsächlich dann doch nicht geschafft habt, einzuschlafen, dann ist es doch wirklich zu empfehlen, dass man kurz aufsteht sich verabschiedet von dem Bett und danach wieder neu zu Bett geht. Zehn Minuten später, Viertelstunde später. Aber in dieser Phase bitte ganz wenig Licht.
0: Ja, ja, es gibt so schöne Bewegungsmelder am Fußboden, wenn man da äh, Steckdosen hat. Die machen so ganz, ganz weniges Licht, sodass man einfach die Orientierung im Flur behält, aber nicht geweckt wird durch das Licht.
1: Ja, genau. Nächster Tipp ist das Führen des schlaf zu bett -Gehbuchs. Ja, wir hatten darüber schon mal gesprochen ich muss meine Gedanken für die Nacht vorher verabschieden. Also bevor ich zu Bett gehe, das hatten wir auch in dem perfekten Abend schon angesprochen, in dieser Folge, führe ich ein Buch, wo ich dann eintrage, was muss ich morgen tun, äh, welche Gedanken bewegen mich und von denen verabschiede ich mich jetzt äh, und gewisse Dinge möchte ich gerne lieber morgen machen. Ja? Also ich verabschiede mich von den Gedanken, die mich vielleicht noch quälen. Und das hilft, wenn ich diese Gedanken in ein Buch schreibe, weil morgen kann ich ja dann weiter darüber nachdenken. Und wenn es noch was zu erledigen gibt, was ich unbedingt nicht vergessen darf, morgen, dann schreibe ich natürlich das auch in das Buch. Kann ich ja morgens aufklappen und dann weiß ich, ah, das muss ich morgen noch machen.
0: Ja, unbedingt. Und wenn ich schreiben möchte, kann es ja auch seinem Hilfsassistenten von seinem Smartphone sagen. Ich mache ja. es ganz oft so: Hey Siri, erinnere mich unbedingt an Folgendes.
1: Und dieses Führen des Schlaf-zu-Bett-Gebuchs hilft auch beim direkten Einschlafen. Auch. Ja, das hilft ja beim Wiedereinschlafen und beim direkten Einschlafen. Dann ein weiterer Tipp ist ja, ihr könnt noch mehr Meditationen am Tag einbauen. Das hilft allen, die Grübeln. Eine ganz wichtige Regel, die wir so an, in den ersten Folgen schon mal genannt haben, ist, das Bett ist nur zum Schlafen da. Bett und Schlaf muss im Gehirn gekoppelt werden. Ich liege im Bett, dann schlafe ich und, ähm, und wenn ich aufwache morgens, gehe ich auch, auch da raus. Und wenn ich abends zu Bett gehe, bemühe ich mich dann wirklich nur dort zu schlafen. Denn wenn ihr da rumliegt und andere Dinge auch im Bett macht, dann speichert leider der Körper ab, dass auch ein Nicht-Schlafen im Bett akzeptiert ist.
0: Ja, ja, kein Fernsehen, kein Essen,
1: kein durch seine Timeline scrollen, nichts. Nur ja. Schlafen im Bett. Nur Schlafen. Leute, die keine Schlafprobleme haben, die müssen sich da nicht dran halten. Es gibt, viel, es gibt auch einige, die genießen die Bettzeit. Die können im Bett lesen und danach das Buch zuklappen und schön einschlafen. Es gibt Leute, die wachen dann auf und dann sagen sie, sich, so wie du gerade beschrieben hast, das ist toll im Bett, ich genieße es, für mich Freizeit. Hm. Leute, die dann keine Probleme haben beim Einschlafen oder beim Wiedereinschlafen, für die gilt die Regel nicht. Aber wenn ihr tatsächlich ein Schlafproblem habt in der Menge oder beim Einschlafen oder beim Wiedereinschlafen, dann muss man sehr, sehr streng sein. Bett heißt schlafen. Und nicht schlafen heißt auch wieder aufstehen. Ja, und der allerletzte Tipp, das ist noch ein bisschen, was du da gerade auch schon angesprochen hattest, oder ich habe es so angesprochen, das ist das Hörbuch oder der Podcast oder die Meditation in der Nacht für Notfälle. Wenn es denn dann wirklich mal so ist, dass ich schon aufgestanden bin, dass ich schon zur Toilette gegangen bin und tatsächlich die Gedanken wieder kommen und ich nicht diesen zuhören möchte, dann hilft vielen Menschen, dass sie dann in eben anderen zuhören. Da ist der Generaltipp tatsächlich ja, dass man mal dann ein Hörbuch hört. Also es darf nicht so spannend sein, es darf auch nicht zu lustig sein oder zu aufregend, sondern ein durchschnittlich langweiliges Hörbuch, wo man einfach einer Handlung folgt, einer anderen Person. Äh, am besten ist es, handelt es sich um ein Hörbuch, wo nicht die Sprecher wechseln, sondern wo nur ein Sprecher vorliest. Und das packt ihr auch auf ein Abspielgerät, iPhone, iPad oder was auch immer, oder jedes, jedes andere Mobilfone, was dann aber bitte nicht mehr im Internet ist und sich dann diese Folge lädt. Sondern es sollte sich eine, um eine Folge handeln, die ihr schon auf dem Mobilgerät geladen habt, dass es dann auch Flugmodus ist und nicht mehr an ist. Und auch nicht mehr unbedingt laden muss. Das gilt ja auch bei dem Podcast so. Genau. Und so könnt ihr dann relativ störfrei quasi mit einem Abspielgerät diese Folge hören. Und dann müsst ihr die auch einstellen, dass sie wirklich nach 20 Minuten endet. Viele berichten ja, dass sie dann nach fünf Minuten, sechs, sieben oder acht einschlafen. Wenn das dann aber nicht begrenzt ist, quatscht das Ding ja die ganze Nacht durch. Und im das Unterbewusstsein hört ihr das ohne Ende weiter. Ja. ja, und immer baut ihr das dann auch in den Traum ein und so weiter. Das heißt also, wirklich 10, 20 Minuten begrenzen, alle Apps können das. Es muss dann aufhören. Und man sollte es auch nicht länger als 20 Minuten machen. Wenn ihr dann eine Stunde Podcast hören müsst oder eine Stunde Hörbuch hören müsst, bis ihr einschlaft, dann ist das Instrument auch ab absurdo.
0: Ja, das stimmt. Aber übrigens, ich bin da ganz anders gestrickt. Ich brauche ein ultraspannendes, packendes, perfekt gesprochenes. Hörbuch oder Podcast, es darf nicht zu langweilig und zu öde sein. Sobald etwas öde wird und irgendwie nicht gut gesprochen, da kann ich gar nicht mehr einschlafen. Und mein Lieblingshörbuch, bei dem ich sofort einschlafe, obwohl ich es so genial finde, ist von Marc-Uwe Kling, Quality Land. Das tue ich an als letzter Notfall, <lacht> weil das so, so, so fantastisch ist. Also du hörst ist. dann auch
1: immer wieder das Gleiche?
0: Ja, ich höre immer das Gleiche. Ja, ich das, das ist auch... Das ist ja. auch zu
1: empfehlen, dass man nichts Neues hört, weil man hat ja sonst Angst, etwas zu verpassen.
0: Ja, ich habe es schon fünfmal durchgehört, aber das kann ich immer so als letzten Notfall, wenn ich weiß, oh, du musst doch jetzt schlafen, mhm. äh, das geht jetzt nicht anders, dann mache ich mir Quality Land ein. Und weil es so wunderbar toll ist und alles perfekt ist, nur dann kann ich gut schlafen. Und das habe ich mir letztens, habe ich mir in deinem Schlafseminar auch erklären lassen, dass manche die Perfektion brauchen, um einzuschlafen. Und wenn etwas, sobald mir etwas zu dröge vorgelesen wird, du, da schaffe ich nicht ein. da muss schon jemand gut, Gut
1: sein. Ja, wenn man natürlich zum Beispiel etwas sich vorlesen ist, was einen dann richtig langweilt und man sich über die Langeweile ja. ärgert, dann hilft das auch nicht. Nee. Vielleicht langer Reder, kurzer Sinn, jeder muss natürlich da seine Kategorie ja. finden, aber man kann trotzdem aufeinander bringen, es darf nicht zu spannend sein. <lacht> ähm, und, und es ist schon besser, wenn man es auch schon mal gehört hat. Man kann auch neue Dinge hören, das geht auch, ich kann tatsächlich auch neue Dinge hören, ich höre tatsächlich, das ist so meine Marotte, ich höre sehr gerne Satire. <lacht> Und ich kann unter Satire exzellent einschlafen.
0: Ja, ich
1: auch. Und die darf dann sogar neu sein. Beenden wir es mit einer letzten Frage, die mir jetzt gerade spontan einfällt noch, ist, was ist denn angeblich das meistgehörte Hörbuch zum Einschlafen oder Wiedereinschlafen bei Erwachsenen? Bei
0: Erwachsenen? Das meistgehörte Hörbuch? Harry Potter.
1: Die drei Fragezeichen.
0: Nein, oh Gott. Nee, da, dabei kann ich nicht. Ich meine, das ist gut und alles schön.
1: Ja, der Hintergrund ist ganz einfach so. Kindheit. Äh, ja. Man hat das in der Kindheit gehört und ja. das strahlt ein... Gutes Gefühl aus. Es geht gar nicht darum, ob die Folgen schlecht oder gut sind. Es geht darum, das habe ich schon als Kind gehört. Mhm. Das hat mich damals beruhigt. Und dann weckt man dann auch diese Kindheitsgefühle. Ähnlich, wie wir es schon mal in einer Folge besprochen haben mit dem Hopsassalauf. Ja. Ähm, und dann fühlt man sich wohl und dann schläft man auch gut ein. Und deswegen hören so viele Erwachsene gerne noch ein früheres Kinderbuch. Oh, wie toll. Und es berichten auch viele Erwachsene, dass wenn sie zum Beispiel ihre Kinder zu Bett bringen und dort gemeinsam mit dem Kind ein Kinderhörbuch hören, dass sie da selber ohne Ende einschlafen. Ja.
0: Ich kenne das von meinen Freunden so. Ich lese meinen Sohn eben noch eine Geschichte vor. Und dann kommt der Sohn nach einer halben Stunde aus dem Schlafzimmer, Papa schläft jetzt. Hey.
1: Ja, sind wir zum Ende gekommen dieser Folge, die sich ein bisschen an die letzte Folge anschließt. Und jetzt kann ich es ja wieder sagen, ich wünsche dir, sagen wir mal, schöne nächste anderthalb Wochen, bis wir uns wiederhören. Und die nächste Folge aufnehmen.
0: Ja, die wünscht dir auch. Ja, guten Urlaub und viel Spaß beim Golfspielen in Schottland.
1: Ja, danke. Werden wir haben. Tschüss.
0: Tschüss. Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.